0: Tweede deel van hoofdstuk 1 van De Behekste Man of De Gesloten Koop door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 1 Heb je zoveel prettige en gelukkige jaren gekend? vroeg de andere. Ja, meneer, heel veel, antwoordde de oude man. Heeft zijn geheugen ook geleden onder de last der jaren? Het zou geen wonder wezen, zei meneer Redlaw, zich tot de zoon wendende op fluisterende toon. Geen sikkepit, meneer, antwoordde William, dat is juist wat ik altijd tot mezelf zeg meneer vader heeft een zeldzaam goed geheugen hij is de bewonderenswaardigste man van de wereld hij weet niet wat vergeten beduidt. het is dezelfde opmerking die ik zo dikwerf aan juffrouw swidder maak meneer zoudt u dat wel willen geloven de chemist legde zijn vork neer en stond van tafel op, waarna hij zich naar de andere hoek van de kamer begaf, waar de oude man stond te kijken naar een takje hulst dat hij in de hand hield. Dat herinnert u aan de tijd toen vele van die jaren nog nieuw waren, zei meneer Redlaw de oude man op de schouder kloppende. Is het niet? O, aan vele, vele jaren, zei Philip, als uit een droom ontwakend. Ik ben zevenentachtig. Vrolijke en gelukkige jaren waren het, vroeg de chemist fluisterend. Vrolijk en gelukkig, oude heer? Ik herinner mij de eerste hulstakken gezien te hebben, toen ik niet groter was dan zo, vertelde de oude man, terwijl hij zijn hand ter hoogte van zijn knieën hield en zijn ondervrager aankeek, als staarde hij in een ver verleden. Het was die dag koud, maar de zon scheen helder. Wij deden een wandeling en iemand, ik geloof zeker dat het mijn moeder was, of schoon ik mij haar gezicht niet meer herinneren kan, want zij werd in diezelfde kersttijd ziek en stierf. Mij vertelde dat die besjes tot voedsel aan de vogels dienden. De aardige kleine jongen dacht, dat ben ik begrijpt u dat de ogen van de vogels zo blonken omdat ze van die glinsterende besjes aten ik herinner mij dat nog goed toch ben ik nu al 87 vrolijk en gelukkig mompelde de andere terwijl hij de onder de last der jaren gebukte man met een medelijdende blik aankeek vrolijk en gelukkig en een goed geheugen dat zal waar zijn verzekerde de oude man die de laatste woorden had opgevangen ik herinner mij mijn schooltijd nog van jaar tot jaar en al de pret die wij hadden ik was toen een flinke knaap meneer redlaw en binnen tien mijlen in het rond was er geen beter voetballer te vinden waar is mijn zoon william zeg william was er tien mijlen in het rond wel iemand die zich bij het voetbal met mij meten kon dat is juist wat ik altijd zeg vader antwoordde de zoon onmiddellijk en met de grootste eerbied u bent een swidder als er ooit iemand van die naam bestaan heeft Grote goedheid zei de oude man het hoofd schuddende terwijl hij weder naar de hulst keek zijne moeder william is mijn jongste zoon en ik hebben menig kerstavond te midden van ons kroost gezeten, jongens en meisjes, en dan schitterden hunne ogen, nog helderder dan de besjes. Vele hunner zijn al heen gegaan, en mijn zoon George, onze oudste, op wie zij zo trots was als op alle overigen tezamen, is heel diep gevallen. Maar ik zie hem altijd voor me, gezond en flink, zoals hij in die dagen was. Ik zie hem, Goddank, nog altijd voor me in zijn onschuld. Dat is een grote zegen voor me op mijn 87ste jaar. De onderzoekende blik die hem zo lang aangestaard had, was langzamerhand naar de grond gericht. Toen mijn zaken niet meer zo goed begonnen te gaan als vroeger, ofschoon ik altijd eerlijk man gebleven ben, kwam ik hier als huisbewaarder, vertelde de oude man, meer dan vijftig jaar geleden. Waar is mijn zoon William? Meer dan een halve eeuw geleden, William. Dat is juist wat ik altijd zeg, vader, antwoordde de zoon, even snel en eerbiedig als zo straks. Dat is het juist. Het was een groot genoegen te vernemen dat een onze stichters, of juister uitgedrukt, hernam de oude man, niet weinig trots op hetgeen hij vertelde, een van de geleerde heren die ons in koningin Elisabeths tijd, want wij zijn al vroeger gesticht, ons in zijn testament onder meer legaten, er een naliet om hulst te kopen ten einde in de kersttijd muren en vensters te versieren. Daar was iets huiselijks, iets gezelligs en vriendelijks in. Ik was hier toen nog een vreemde, maar later, toen wij tegen kersttijd hier binnenkwamen, kregen wij dadelijk zijn portret lief dat hangt in de zaal, eertijds voor onze tien oude heren tegen een vaste wedde uitgekocht waren de eetzaal, een stemmig heer met een spitse baard en een geplooide kraag om de hals. Op de lijst staat met oud-Engelse letters geschreven Heer, houd mijn geheugen fris. U kent het portret toch, meneer Redlaw? Ja, zeker ken ik dat portret, Philip ja het is het tweede rechts boven het paneelwerk wat ik zeggen wilde hij heeft mij geholpen mijn geheugen fris te houden en ik ben hem daarvoor dankbaar als ik telke jaren zoals ik ook thans doe de ledige vertrekken doorloop om ze met deze takken en bessen te versieren dat heldert ook telkens mijn oud geheugen weer op. Het ene jaar herinnert aan het vorige en dit weer aan dozijnen anderen. Eigenlijk schijnt het mij toe alsof de geboortedag van onze heiland de geboortetijd was van alles wat ik heb liefgehad, waarover ik ooit in rouw geweest ben, of waarin ik mij ooit verheugd heb, en dat zijn er vele, want ik ben al 87. Vrolijk en gelukkig, mompelde Redlaw binnensmonds. Het werd langzamerhand donker in het vertrek. Zo ziet u, meneer, ging de oude Philip voort, wiens holle wangen een roodachtige tint aannamen terwijl zijne ogen begonnen te schitteren wanneer hij sprak dat ik meer dan een kerstfeest tegelijk vier maar waar is mijn lieve schoondochter veel praten is aan mijn leeftijd eigen en ik moet het halve gebouw nog aflopen als de koude ons niet voor die tijd doet bevriezen de wind ons niet wegblaast of de duisternis ons geen parten gaat spelen zijn schoondochter had intussen haar lief gezichtje al tegen zijn wang gedrukt en zijn arm op de haren gelegd terwijl hij nog bleef spreken kom mee liefste zei de oude man meneer redlaw zou anders koud eten krijgen ik hoop meneer dat u mij mijn vele gepraat niet kwalijk nemen zult ik wens u goede avond en nog eens een vrolijke blijf zei meneer redlaw terwijl hij plaats nam aan tafel meer om de oude man gerust te stellen dan om zijn eetlust te bevredigen gun mij nog enige ogenblikken uw gezelschap philip william je zoudt me nog iets vertellen dat je uitmuntende vrouwtje zoveel eer aandoet het zal haar zeker genoegen doen hier haar lof te horen verkondigen wat was het wat het was meneer vroeg William Swidder, zijne vrouw verlegen aankijkende. Wel, juffrouw Swidder keek mij zo aan. Maar je bent toch niet bang voor juffrouw Swidders ogen. Wel nee, meneer, antwoordde Swidder, dat is wat ik zelf ook altijd zeg. Ze zijn niet gemaakt om iemand vrees aan te jagen. Ze zouden niet zo zacht zijn als dat de bedoeling was. Maar ik zou hem toch niet gaarne, je weet wel, Millie, achter. William stond bij de tafel en terwijl hij alles van zijn plaats en weer terecht zette, wierp hij zijn vrouw allerlei veel betekenende blikken toe en gaf meneer Redlaw met hoofd en duim allerlei tekens, alsof hij zeggen wilde dat zij het maar met hun beiden moesten uitmaken. Je weet wel, liefste, zei hij, achter in het gebouw. Vertel het maar. In vergelijking met mij ben jij een Shakespeare. Achter in het gebouw. Begrijp je me nu, liefste, student. Student, herhaalde meneer Redlaw, het hoofd oplichtende. Dat is juist wat ik zeg, meneer, riep William, geestdriftig ja knikkende. Ik wist niet, zei Millie, met innemende openhartigheid, vrij van alle ijdelheid, of verlegenheid, dat William er iets van verteld had. Anders was ik niet hier gekomen. Ik heb hem niet gevraagd dat te doen. Het is een zieke jonge heer, meneer, en naar ik vrees erg arm. Te ziek om in deze vakantie naar huis te gaan. Hij kent niemand hier en woont in eene erg onaanzienlijke buurt, in de Jeruzalemstichting, meneer. Dat is nu alles. Waarom heb ik nog nooit daarvan gehoord? vroeg de chemist, driftig opstaande. Waarom heeft hij mij niet met zijn toestand bekendgemaakt? Ziek, geef mij mijn hoed en mantel. Arm. Welk huis, welk nummer? O, u moet niet naar hem toe gaan, meneer, zei Millie, terwijl zij met haar vastberaden gezichtje en de handen over elkander tegenover hem ging staan. Niet erheen gaan? O, wat ik u bidden mag. Nee, zei Millie, met een gezicht alsof zij iets vroeg dat bepaald onmogelijk was. Er is geen sprake van. Wat bedoel je, waarom niet? Ja, ziet u meneer, zei William Swidder, op overtuigende, vertrouwelijke toon. Dat is juist wat ik zeg. Wees verzekerd dat die jonge man zijn toestand nimmer aan iemand van zijn eigen sekse bekendgemaakt zou hebben. Juffrouw Swidder heeft hij in vertrouwen genomen, maar dat is heel wat anders. Iedereen stelt vertrouwen in juffrouw Swidder. Een man zou geen woord uit hem gekregen hebben, meneer, maar juffrouw Swidder. Wat je daar zegt, William, is heel verstandig en bovendien heel kies, antwoordde meneer Redlaw met een blik op het lieve, kalme gezichtje, ter hoogte van zijn schouder. En terwijl hij de wijsvinger op zijn lippen legde, stopte hij haar ene beurs in de hand. O hemel, nee meneer, riep Milly, en gaf hem de beurs terug, dat... Zou wat moois zijn, ik denk er niet aan. Zij was zo'n ernstig, echt huismoedertje en zo weinig van haar stuk gebracht. Niet tegenstaande de enigszins driftige manier waarmede zij de beurs van de hand gewezen had, dat zij kalm een paar blaadjes opraapte die uit haar boezelaar gevallen waren. Toen zij opstond uit haar gebukte houding, bemerkte zij dat meneer Redlaw haar nog met enige verbazing aankeek en herhaalde daarom kalm, al rondkijkende of er nog meer blaadjes gevallen waren. O hemel, nee, meneer! Hij zei dat hij voor geen geld ter wereld zou willen dat u met zijn verblijf bekend werd dat hij geen hulp van u wil aannemen, ofschoon hij toch tot uw leerlingen behoort. Ik heb u geen geheimhouding verzocht, maar vertrouw u ten volle. Waarom zei hij dat? Dat kan ik u niet zeggen, meneer, antwoordde Millie na enig nadenken, want ik ben niet zo heel slim, weet u. Alleen heb ik getracht hem van dienst te zijn, door zijn kamer wat in orde te brengen. Ik weet dat hij arm en alleen op de wereld is, en, als ik mij niet bedrieg, ook een weinig verwaarloost. Wat is het al donker? Het was waar, het was langzamerhand pikdonker geworden, vooral achter de stoel, van de chemist, van waar de schaduwen in dichte drommen schenen aan te rukken en de kamer vulden. Wat weet je nog meer van hem? vroeg meneer Redlaw. Hij is verloofd en gaat trouwen, zodra hij genoeg verdient, vertelde Millie. Daarvoor studeert hij zo hard. Ik heb zelf gezien dat hij zich elk genot ontzegt. Wat wordt het vreselijk donker en ook kouder, voegde de oude man erbij, terwijl hij zich in de handen wreef. En het is hier zo akelig kil. Waar is mijn zoon William? William, mijn jongen, draai de lamp wat op en doe nog wat hout op de haard. Met een stem die klonk als zacht gespeelde lieflijke muziek hernam milly avond, sliep hij onrustig en sprak telkens over iemand die dood is en over een groot onrecht dat niet meer goedgemaakt kan worden maar of het hemzelf of een ander gold dat kan ik niet zeggen niet door hem, daarvan ben ik zeker. In het kort, juffrouw Swidder, zij zou hetzelfde niet vertellen. Meneer Redlaw, al bleef zij hier tot het volgend jaar staan praten, zei William op hem toetredende, om hem de woorden in het oor te fluisteren. Juffrouw Swidder heeft hem met goedheid overladen. Overladen, Dat zeg ik u. En toch, thuis altijd dezelfde, voor vader altijd vol zorg. In het gehele huis vindt men geen strootje, al zou men er vijftig pond contant voor willen geven. Oogenschijnlijk is juffrouw Swidder nooit afwezig en toch is het van beneden naar boven van boven naar beneden, op en neer, op en neer. Ze is als een moeder voor hem. Het werd al donkerder en donkerder in het vertrek, en de schaduwen achter de stoel van de chemist hoopten zich al meer en meer op. En hiermede, niet tevreden meneer, vindt juffrouw Swidder avond toen zij thuis kwam het is nog geen twee uur geleden een wezen op de stoep dat meer lijkt op een wild dier dan op een kind het bibberde van de kou en wat doet juffrouw swidder zij neemt het mee in huis om het te verwarmen en eten te geven zodat onze geheele spaarpot op kerstmorgen verdwenen is. Als het vroeger ooit de gloed van het vuur gevoeld heeft, schijnt het toch niet dikwijls geweest te zijn. Want het zit nu bij de schoorsteen in de grote dienstbodekamer en staart ons aan met zijn gitzwarte ogen, alsof hij ze nooit meer sluiten zal. Het zit er verbeterde William, zichzelf na enig nadenken, als het tenminste opgesloten is. De hemel mogen het haar vergelden, zei de chemist, en u ook, Philip, en u, William. Ik moet er eens over denken, wat ik zelf er aan doen kan. Ik zou die student wel eens een bezoek willen brengen, maar nu zal ik u niet langer ophouden. Goedenavond. Dank u, meneer, dank u, zei de oude man, voor mijn schoondochter, voor William en voor mijzelf. Waar is mijn zoon William? Kom, neem de lantaren en ga vooruit door de lange gangen, zoals je verleden jaar en het jaar tevoren gedaan hebt. Ha, ha, ha! ik herinner het mij goed: al ben ik zevenentachtig. Heer, houd mijn geheugen fris. Dat is een goed gebed, meneer Redlaw, dat van die geleerde heer met de puntbaard en de geplooide kraag. Het is het tweede aan de rechterhand boven de lambrisering in de zaal die onze grote eetzaal was, toen onze tien arme heren nog niet uitgekocht waren. Heer, houd mijn geheugen fris. Het is een zeer goed en vroom gebed, meneer, amen. Toen zij heengingen en de zware deur met de grootste behoedzaamheid sloten, volgden er toch eene reeks donderende echo's en werd de kamer hoe langer hoe donkerder de chemist viel pijnzend in zijn stoel neer en de hulst verwelkte aan de muur zodat de dode takken op de grond vielen terwijl de duisternis achter zijn stoel hand over hand toenam ontwikkelde zich langzamerhand of liever er ontstond door enig onnatuurlijk voor de menselijke geest onnaaspeurlijk proces uit die schaduwen een ijzingwekkende gelijkenis van hemzelf. Doodsbleek en koud, met loodkleurig gelaat en handen, maar met zijn trekken en zijn schitterende ogen, zijn grijzend haar en gekleed als hij. Zo daagde het spook op, een afschrikwekkende verschijning, geruisloos en zwijgend, als hij met de arm op de leuning van zijn stoel voor de haard zat te peinzen, leunde het spook achter op de stoel, vlak boven hem, kijkend waarheen hij keek, en met dezelfde uitdrukking op het gelaat als op het zijne dat er het sprekend evenbeeld van was dit was dus het iets dat reeds vroeger was verschenen en weer verdwenen dit was dus de afschrikwekkende metgezel van de behekste man gedurende enige ogenblikken schonk het spook niet meer aandacht aan hem dan hij aan het spook. De kerstmismuzikanten speelden ergens in de buurt en al peinzende scheen hij naar de muziek te luisteren en ook het spook scheen te luisteren. Eindelijk opende hij de mond zonder het hoofd op te lichten en vroeg: Ben je daar weer? Ben je daar weer? herhaalde het spook. Ik zie je in de vlammen, zei de behekste man. Ik hoor je in de muziek, in de wind, in de doodse stilte van de nacht. Het spook knikte toestemmend met het hoofd. Waarom kom je me hier kwellen? Ik kom omdat ik geroepen ben, antwoordde het spook. Nee, ongeroepen riep de chemist nu dan ongeroepen zei het spook dat doet er niet toe ik ben hier tot nu toe hadden de vlammen in de haard de beide aangezichten beschenen indien men de ijzingwekkende trekken achter de stoel een aangezicht noemen mag en hadden beide in het vuur gestaard zonder elkander aan te kijken. Maar nu wendde de behekste man zich plotseling om en keek het spook vlak in het gelaat en het spook even vlug in zijne bewegingen als hij ging voor de stoel staan en keek hem ook aan. De levende man en het bezielde evenbeeld van hemzelf na zijn dood zouden elkander zo hebben kunnen aanstaren, een ijzingwekkend schouwspel in zo'n eenzaam afgelegen gedeelte van een verlaten oud gebouw op een winteravond, terwijl de scherpe wind zijn geheimzinnige dagreis volbrengt, waarheen nog waar vandaan heeft ooit iemand geweten, en de sterren in ontelbare miljoenen flikkeren aan het uitspansel waarin de aarde een zandkorrel en haar leeftijd die van een kind is. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 1